0: Bienvenidos al único programa en el que podemos viajar en el tiempo a través de la historia, el arte, la cultura, las tradiciones y leyendas. Esto es Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes. Prepárate, porque damos inicio. Porque damos inicio. En esta ocasión estaremos escuchando... Segmentos con respecto a la Guerra Cristera En la región de la Ciénaga de Chapala Sabiendo que Zahuayo es la principal población En la cual se llevaron a cabo Los primeros combates De el pueblo contra el ejército federal Los estaremos llevando hasta el pasado En este periodo de la Guerra Cristera Narrando la crónica Un espacio para el pasado y también para el presente. En el mes de marzo de 1926, nace la Liga de la Defensa de la Libertad Religiosa, principalmente integrada por laicos pero los miembros de los diversos comités en la zona ya habían estado integrados antes en la llamada U, así que ya sabían cómo trabajar comités, organizar y reclutar. En ese mismo mes, también el obispo de Zamora, don Emanuel y Pietra Santa y su cabildo, solicitaron un amparo contra las disposiciones que limitaban el número de sacerdotes y les obligaban a registrarse ante las autoridades municipales, por ende a la federación, pero les fue negado. En abril ya las hostilidades se habían comenzado a dar porque los presidentes municipales de la región de la Ciénega de Chapala recibieron sendas informaciones para que estuvieran pendientes de los movimientos de los sacerdotes de las parroquias de su demarcación. Había que vigilarlos y saber de ellos, sus movimientos y todo lo que el gobierno callista debía saber de cada avecindado o encargado de parroquia. Las autoridades municipales de Zaguayo con su presidente municipal Francisco García Había ya girado órdenes para que los sacerdotes se inscribieran en un padrón para localizarlos fácilmente En el mismo caso estaban Quiquilpan, Cojumatlán, Guarachita, Ixtlán, Vistermosa, Pajacuarán y todos los municipios de Michoacán ante la publicación de la ley calles, el episcopado mexicano, que ya había organizado con la Liga Nacional de la Defensa Religiosa, boicots, marchas y manifestaciones, se vio en la imperiosa necesidad de presionar más al gobierno callista, dando la orden de cerrar los templos y suspender el culto. La fecha se fijó para el día último de julio de 1926. Así sucedió. En todos los templos de la república Por eso en el mes de julio en Zaguayo Principal centro católico de la región de la Ciénaga Se formó la directiva de la liga Integrada por Magdaleno Cervantes como presidente Ignacio Sánchez Ramírez como vicepresidente Estanislao Amezcoa Calleja como secretario y los acompañaban también Alfredo Galvez Villaseñor y Francisco Espinosa Orozco. En agosto, Zaguayo tuvo el primer conato de violencia. El municipio sahuayense Francisco García decretó el refugio obligado de los sacerdotes dentro del pueblo, los ubicó en domicilios, los vigilaba, estaba prácticamente preso cualquier sacerdote en su propio pueblo. Esto molestó desde luego a la Grey Católica en sumo grado Así iniciaría el nuevo proceso histórico que se llamó la Cristiada en la región de la Ciénega de Chapala y el Sector 1 El 4 de agosto la Liga de la Defensa Religiosa en Zaguayo había convocado a una reunión masiva en la que Casi toda la población salió a manifestar su rechazo a la ley calles. La muchedumbre cantando alabanzas y rezando llegó del centro hasta un costado del santuario de Guadalupe. Los manifestantes fueron arengados por sendos discursos de don Estanislao Amezcoa Calleja, de Ignacio Sánchez Ramírez y del padre don Alberto Navarro que desde el caracol de la torre sur del santuario, por una ventana que existía, ya había hablado para la concurrencia. Testigos presenciales aseguran que ninguno de los discursos fue subversivo. La manifestación vino a disolverse a un costado del templo de Santiago Apóstol, y fue allí cuando una mujer, María Arreg, saca una arma y tira balazos al aire. Ese fue el sonido de una arma que presagiaba tragedias Al pueblo católico de Zaguayo El señor cura Pascual Orozco Cierra el templo de Santiago Apóstol Como parte de la protesta generalizada en toda la república Y por ello se agarran a balazos a algunos vecinos Con la defensa social y los policías municipales Narra don Stanislao Amezcua que como a eso de las 12 del día se presentaron entonces como 50 soldados en la presidencia municipal ante el edil Francisco García y se unieron a la policía municipal que encabezaba en ese tiempo Ismael Silva y Eufemio Ochoa alias La Chiscuaza con la defensa social junto con la tropa del capitán José Ortiz apodado El Güero, se dirigieron disparando al aire, eso fue el 5 de agosto las balas perdidas dieron en el blanco en algunos curiosos, entre ellos un niño de 8 años llamado Guillermo Yeo, hijo de Enrique y de Rita Núñez. Luego caería Manuel Núñez, de tan solo 19 años de edad, hijo de Cornelio Núñez y de Angelita Barragán. Dos víctimas consumadas de las primeras acciones y comenzaba así el levantamiento saguayense Para apoyar la población, se solicitó el apoyo de la acordada de la estancia del Cerrito Pelón, de la hacienda de Guaracha, que llegaron al mando de Adolfo Ochoa, apoyando a la Grey Católica. Los manifestantes comenzaron a disparar, y los grupos gobiernistas se retiraron al lugar conocido como La Cantera, situado en la zona alta de la población, desde donde estuvieron disparando toda la tarde hasta el anochecer y amanecer la gente estaba ya en cada edificio de los templos para su defensa zozobra, miedo y terror se apoderó de la gente de Zaguayo habían pasado ya sustos en tiempos pasados pero ahora el pueblo se levantaba contra las autoridades cuando amaneció el día 6 se supo que venía con toda la tropa el general Tranquilino Mendoza desde Zamora a contener al pueblo levantado y violentado al arribo de los soldados tomado el control del pueblo y haber entrado la tropa al templo la primera acción fue buscar a los líderes de la liga y a quien encontraron en su casa fue a José Sánchez Ramírez expresidente municipal que inmediatamente fue fusilado en el atrio del templo a las 11 de la noche como consta en su acta de defunción otra versión de los hechos es que fue muerto por tranquilino Mendoza en la sacristía del templo, fue la primera población en levantarse En armas en esta región Desde la llegada de Mendoza Y la toma del templo de Santiago Apóstol Los grupos comenzaron a prepararse Para irse juidos al cerro Pero no se dieron pasos firmes algunos huyeron para Guadalajara, otros muchos también se fueron para otras poblaciones más cercanas. Las más se dispersaron y se escondieron en tapancos, túneles, trojes de las casas. El gobierno controló aquel conato de insurrección y comenzó la cacería de personas casa por casa, techo por techo en el pueblo en San José de Gracia mientras tanto el padre Federico González deja el templo en Cojumatlán el señor cura Leodoro Moreno se retira así como Enrique Sánchez Ruiz en San Pedro Caro en La Palma el padre Jesús Rojas en Guarachita también deja la parroquia de San Miguel el señor cura Herminio Orozco en Jaripo el padre Eliseo Horta deja la parroquia en Pajacuarán el padre Francisco Espinosa y así en todas las poblaciones cienegueñas los templos quedaron cerrados al culto Los primeros levantamientos de la cristiada en la región fue sin duda alguna cotija pero en la región de Zaguayo y de San José de Gracia se levantan eh, algunos cristeros el día 27 de abril. Es cuando se registran. Sin embargo, el escritor eh, Che Prado dice en su libro que fue el día 4 de abril que una veintena de hombres se fueron con Jerónimo al cerro buscando a Prudencio Mendoza. Los grupos cristeros que comandaban ya por Cotija, Barragán y Guizar se encontraron el 18 de abril en la sierra muy cercana a Cotija con las fuerzas federales del general Francisco Cepeda Salas y se tirotearon por más de dos horas, retirándose en orden los cristeros aunque perseguidos de cerca por los federales que no lograron darles alcance. Las noticias se esparcían en todos los rumbos sobre la cristera y el 26 de abril en Guarachita llegan las balaceras cuando se agarra la gente del teniente Manuel Tobilla Vázquez con un cristero solitario que fuera perseguido por las calles de la cabecera y hasta el potrero llamado El Zapote donde fue acribillado. Esto lo informaban el presidente municipal a Zamora. Así, arriba de Zaguayo, en el pueblo josefino La defensa social de Zaguayo Que iba a buscar al padre Federico González Porque sabían que este andaba muy activo Queriendo levantar grupos de cristeros En todos los pueblos donde él conocía Fueron a buscar al padre con orden de aprenderlo No encontraron a ninguno de los que estaban con el padre Y a manera de desquite la defensa social de Zaguayo saqueó algunas casas y la tienda de Guadalupe González, la mejor que había en aquel pueblo. La gente se enfureció y no únicamente contra la chiscuaza, tenían motivos para creer que estos atropellos tenían metida a la mano a algunos políticos como don Rafael Picasso, el diputado federal y en última instancia la del gobierno callista. El padre de Federico visita pues presidentes y párrocos, los convoca a unirse al movimiento armado y fijan una fecha para el 11 de junio de 1927, que se inicie la insurrección en San José. También se llegarían los contingentes de otros pueblos para levantarse todos al mismo tiempo. En Cojumatlán, Fue donde el padre Federico González se encontró más seco, pues habrá que recordar que él era encargado del Seminario Auxiliar de Cojumatlán entre 1919 y 1920. Llega con sus antiguos alumnos y también charla con el padre Luis Núñez Valladares y con el párroco Eleodoro Moreno Pantoja. Muchos pues, de los antiguos alumnos del Seminario Auxiliar de Cojumatlán se iban a insurreccionar. En Cojumatlán se empezó a preparar el levantamiento y el propio presidente municipal, José Ábalos, tenía en su casa buena cantidad de armamento listo para dársela a los cristeros, pero lo denunciaron por eso el 8 de julio Enrique Rodríguez Santiago, Ignacio Moreno, Benjamín Ábalos Braulio Ordaz, Francisco Ruiz Librado Manso, Miguel Ortiz Federico Hernández, Guadalupe Ortega y otros 25 hombres se lanzaron al cerro sin más armas que unos cuantos rifles viejos pistolas y vergonillos sabían que la conspiración había sido descubierta el señor Cure Leodoro Moreno tuvo que huir a la barranca de Juan Diego donde se ocultó en una cueva, custodiado por unos cuantos hombres al mando de su sobrino Ignacio Moreno. Mientras que el padre Luis Núñez Valladares a la sazón residente de Comatlán salía con rumbo a Guadalajara. En San José se supo del levantamiento en Cojumatlán, por eso se alistaron 40. El nombramiento de general se le dio a León Sánchez, el coronel a David, su hermano, y el de mayor Anatolio Partida. A Rafael Pulido, jefe de tenencia, se le otorgó el grado de capitán los 12 componentes de la defensa social se unieron al movimiento y se fueron al cerro en el área municipal de Zaguayo se supo del levantamiento de Cojumatlán y que el presidente municipal de aquella cabecera había sido persuadido de cooperar con los alzados, el diputado don Rafael Picasso nombró en su lugar a un zaguayense, ex villista y luego carrancista Francisco García que a la vez era también el presidente municipal de Zaguayo el 8 de julio se registró el primer asalto de los cristeros a Tizapán, eran los de San José, al mando de León Sánchez, Anatolio Partida acompañados por el capellán Federico González. Fue claro y notorio que Tizapán estaría bajo fuego cristero, por lo que el jefe de la defensa vio los blancos desprotegidos y ese mismo día, García Guerrero pidió ayuda militar por telegrama al gobernador Margarito Ramírez y al jefe de operaciones militares de Jalisco, para que ...reforzaran las defensas de Tizapán... ...Pancho García... ...como presidente de Cojumatlán... ...tomó posesión del pueblo entre el 10... ...y 11 de julio de 1927... ...llegó al mando de la defensa de Zaguayo... ...que encabezaba como jefe Antonio Gálvez... ...y como segundo Eufemio Choa La Chiscuaza quienes acompañados con tropa del general Mendoza tomaron posesión del templo y lo convirtieron en cuartel. El 11 de julio por la tarde en Guarachita se agarraron a balazos por dos horas las defensas de Guaracha y de Guarachita por desavenencias territoriales o bien por diferencias entre quienes apoyaban la cristiada y quienes apoyaban al gobierno evento que fue criticado y llamado la atención a los jefes por el general Juan Espinosa y Córdoba que reprendió al presidente municipal Martín Amescua cosa que repercutió Entre los mismos de las acordadas, pues algunos se fueron al cerro, así como algunos más de la defensa social de la hacienda de Guarache, engrosaron las filas de los cristeros del Ulerio, que se acababan de ir al cerro ese mismo día. Así fue que comenzó, pues, la guerra cristera en la región de la Ciénega de Chapala. Esto fue Crónicas de la Ciénega con Francisco Gabriel Montes, el único programa en el que podemos viajar en el tiempo para conocer nuestro pasado y nuestra historia. Gracias por habernos permitido acompañarte y te esperamos en nuestro próximo próximo programa.